0: Cara ascoltatrice, caro ascoltatore, voi tutti, come comunità che siete fedeli ascoltatori o avete iniziato a seguire qualche episodio random di Don Quixote, eh, arrivato alla seconda stagione di Don Quixote Podcast. Siamo alla 55 puntata e alcune riflessioni di fondo sulle scelte che attendono l'Europa e la Nato. Siamo arrivati al mese di invasione russa in Ucraina e sullo sfondo quello anche che sta succedendo con un'attenzione oramai quasi azzerata nell'economia e nella finanza italiana su alcune partite. Qui con noi. E questo 55 episodio la voce dolente è sempre quella di Don Quixote e Oscar Giannino e con lui però due voci più pronunciate e più eh, lucide dal punto di vista intellettuale della competenza a cominciare da quella del nostro Sancho Panza.
1: Renato Cifarelli che vi ricorda come al solito il sito donchisciottepodcast.it. Con tutti gli altri. Cerco di essere un po' eh. insomma... Un po'... visto che mi, mi, mi chiami me, come voce tonante
0: ah, beh, cerchiamo
1: eh, di essere tonante
0: la tua è molto tonante c'è poco da fare
1: anche se questo non è un periodo in cui uno è più un periodo rintronante
0: è, Però, addirittura. Eh, vabbè, è un periodo molto complicato è un cambio di fase della politica mondiale è un cambio di fase della sicurezza europea è un cambio di fase di tante cose e, e devo dirvi la verità su questo qualche parola secondo me oggi la spendiamo in maniera appropriata è appropriata perché è prima nell'imminenza oramai di un Consiglio Atlantico a cui interviene Biden insieme ai membri europei della Nato e prima del Consiglio Europeo in cui ci sono all'ordine del giorno questa volta decisioni che devono essere piene di contenuti non ci possono essere rinvii non solo sul versante energetico ma a cominciare da quelli e naturalmente a guidarci questo percorso eh, l'intelligenza e la competenza del nostro ronzinante
2: Carlo Alberto Carnevale Maffè
0: Eccoci qua, io eh, vi dico subito, io voglio spendere qualche considerazione iniziale proprio in prossimità del vertice nato e del Consiglio europeo. (ride) Siamo al trentesimo giorno di questa operazione di invasione militare russa. Lo stallo sul campo oramai va avanti da due settimane buone. È uno stallo che ha dimostrato in maniera oramai inconfutabile eh, gli errori di previsione, le aspettative, le manovre di blitz iniziale è tutto fallito. Detto questo, naturalmente il ritmo dei bombardamenti è intensificato sulle grandi città. Nessuna grande città, sì, Kherson è caduta, eccetera, eccetera, però insomma nessuna tra le grandi città ehm, ucraine è occupata dai russi. Eh, Mariupol intanto è diventata eh, una delle città nella storia del mondo più bombardate, siamo a livelli di distruzione eh, delle sue infrastrutture e delle sue abitazioni da seconda guerra mondiale sul fronte tedesco quando avanzavano i russi a dire la verità e quindi siamo ormai nel novero di Aleppo, Coventry, eh, Gernica, eh, a demerito e a vergogna dei russi eh, per tutta la storia a venire i russi continuano a cadere anche altri ufficiali, siamo a sei generali caduti siamo ad apparati militari eh, e di sorveglianza anche molto avanzati che cadono nelle mani degli ucraini, eh, detto questo eh, gli ucraini per quanto potranno continuare nell'eroica resistenza eh, che alimenta e ha dato forza, credibilità, sostegno agli interventi di tutti i parlamenti mondiali, ultimo anche quello italiano, di Zelensky. Ecco, allora io su questo faccio una riflessione, perché sono molto preoccupato. Qual è la riflessione? Comincio da quella ehm, NATO e poi arrivo all'Unione Europea, ma in realtà sono complementari. Dopo un mese di questa situazione, le sanzioni adottate nei confronti della Russia, le reazioni russe, parleremo anche della decisione di chiedere il pagamento in gas a cui l'Europa certo non rinuncia, anche se molte voci mondiali chiedono oramai di adottare il, ban, il bando, eh, lo stop alle importazioni di gas, ma l'Europa non se lo può permettere, non se lo possono permettere soprattutto i tedeschi e gli italiani, ma detto tutto questo la richiesta di pagare in rubli, con la chiara il chiaro sottinteso chi non paga i rubli eh, noi chiudiamo il rubinetto, eh, inizia a essere una delle reazioni eh, che viene da Putin alle, alle sanzioni. Ma detto tutto questo la mia riflessione è su due punti. Quale, è, quale dovrebbe iniziare a profilarsi dopo un mese di situazioni di questo tipo, su cui nessuno avrebbe scommesso chi poteva resistere in una resistenza ucraina di questo tipo, nel ruolo assunto nel mondo da Zelensky e così via? E a questo punto qual è l'obiettivo vero, tattico e strategico che si pone eh, la Nato eh, a forte leadership americana? Biden oramai, con i suoi interventi ogni giorno sempre più duri a dominare il quadro ehm, Nato. E, e qual è invece l'obiettivo strategico? Ecco, questa domanda è un po' complicata. Io tento di sintetizzarla seguendo... I filoni che vedo in molte delle voci più elevate da cui mi abbevero. C'è diciamo, un obiettivo tattico che eh, chiamiamolo così, volto a tesaurizzare la situazione che si è creata, è una situazione in cui la Russia di fatto è debolita, la Russia di fatto è diventata paria finanziaria del mondo avanzato. Uh, la Russia si deve rivolgere alla Cina, lo ha già fatto gli Ucraini. Tentano di comprovare che in realtà i droni cinesi dual use hanno anche indicato di quale azienda cinese sono all'aiuto dei russi a sorvolare l'Ucraina fin dal primo giorno delle operazioni, ma detto tutto questo... C'è una situazione nella quale un obiettivo, diciamo così, tattico è quello da parte della Nato dell'Unione Europea di preservare a tutti i costi, a questo punto oramai, grazie alla resistenza che c'è stata, la persistenza in vita e la continuità del governo Zelensky e quindi arrivare poi a un armistizio e poi vedremo a quale è davvero accordo sulla base della minima cessione indispensabile di territorio ucraino alle pretese russe e, e poi al ritiro dei russi dalle altre, sapendo che questa è una cosa che comunque non risolve il problema, ma mette, diciamo così, uno stop in cambio di una vittoria politica rispetto alle ambizioni russe dichiarate all'inizio, per una, fa, una successiva fase di tutto da costruire processo di lenta attenuazione dalle tensioni di ogni tipo nei confronti della Russia e questo è un obiettivo tattico. Altra cosa è se invece l'obiettivo strategico è quello di dire no, noi continuiamo continuando a sperare nella resistenza ucraina, che dovremmo a questo punto anche intensificare dal punto di vista degli aiuti con eh, armi difensive, anticarro, antiaerea e così via, ma fino al punto tale in cui le sanzioni devono stringersi sempre di più fino a determinare Una crisi del regime di Putin, è una caduta di Putin in qualche modo. Ecco, questo obiettivo è un obiettivo, diciamo così, di guerra fredda fino a un certo punto, perché stiamo combattendo, stanno combattendo, che può diventare molto calda a fronte di reazioni eh, impreviste ma estreme dei russi, che non sono le bombe nucleari. Faccio un esempio, cioè come siamo arrivati alla media negli ultimi giorni di una decina o dozzina di velivoli eh, di paesi NATO che sorvolano nei confini fuori dallo spazio aereo ucraino come è evidente ma fuori dai confini circuitano e hanno apparati i più avanzati di cui sono disposti gli aerei early warning di controllo dello spazio aereo e della situazione a terra tanto da coprire l'intera superficie dell'Ucraina e che questo viene passato come intelligence agli ucraini e che spiega anche come con forze limitate e non armate come quelle russe siano in grado ancora di resistere e talvolta anche di portare a qualche colpo a segno molto inaspettato. Ecco però basta che i russi azionino uno dei loro sistemi che hanno sul campo S-300, S-400 e anche fuori dallo spazio aereo ucranio tirino giù uno di questi velivoli e eh, improvvisamente la situazione fa un balzo verso l'alto di livello di eh, confronto diretto che oggi ai più appare del tutto escluso, in realtà è escluso, eh. la NATO l'ha escluso, gli Stati Uniti l'hanno escluso, noi stessi fin dalla prima puntata ve lo dicemmo, però se l'obiettivo è quello di portare la situazione fino alla caduta di Putin bisogna sapere che bisogna mettere in conto cose di questo genere qua, allora io vi faccio due esempi Um, Michael Ignatieff, anzi Michael, bisognerebbe dire eh, Ignatieff, eh, uno degli storici dell'Europa centrale più per me autorevoli ed equilibrati, dice l'obiettivo che l'Europa e la NATO dovrebbero prefiggere è molto più il primo che il secondo, perché il secondo prevede una tale serie di imprevisti con un'escalation che potrebbe diventare immediata della conf- del confronto militare diretto, che non mi sembra molto saggio anche perché le risorse di controllo di Putin sulla Russia sono molto superiori a quelle che probabilmente l'Occidente si illude che non siano um, Nair Ferguson, Ferguson che eh, è segnato ad Harvard anche lui eh, segna Stanford Uh, Nile Ferguson dice che gli, gli americani, che sono quelli che più premono per lo scenario B, quello strategico, fino alla caduta di Putin, cioè che pensano di poter arrivare rapidamente a un bis della vittoria della guerra fredda con la caduta del muro e il disfacimento dell'Unione Sovietica, si illudono pericolosamente, dice Nile Ferguson, perché la quantità di rischi è molto più elevata dell'autoconsunzione, Putin non è all'autoconsunzione, e poi c'è un piccolo protagonista, che all'epoca non esisteva ma che oggi è dominante, cioè la Cina. E nessuno sa dire come la Cina eh, si comporterebbe di fronte a questo scenario. Ecco, queste due ipotesi io le metto sul tavolo perché mi pare che in realtà Unione Europea e Stati Uniti non abbiano per nulla le idee chiare. E soprattutto io penso che l'Europa sullo scenario di tipo B non regga. Minimamente, né politicamente né economicamente. Questa è la mia preoccupazione costruita sul fatto che non è un caso che Zelensky rivolgersi al Parlamento italiano lo sapeva già che mancavano 300 parlamentari, cioè è stato il discorso ai parlamenti di tutto l'Occidente in cui ha evitato accuratamente ogni tipo di riferimento alla storia passata italiana, non ha detto siamo eh, come la vostra resistenza contro i nazisti come ha fatto, secondo me, in maniera spericolata e sbagliata, evocando la Shoah direttamente alla Knesset israeliana, um, non ha parlato negli stessi termini con cui ha parlato ai tedeschi. Non ci ha riservato, è vero, l'attacco che ha riservato ai francesi. Ah, ha, detto, beh, ha fatto
2: chiudere la Raga in Francia. Ha fatto in chiudere in la, la,
0: la in Russia, ecco, non ce l'ha riservato, io di questo gli sono stato grato, però, insomma, Italia e Germania... Eh, no, non reggerebbero a un'ipotesi di scatto verso l'alto in maniera incontrollata del confronto diretto militare, perché mettetevelo in testa, Putin non si limita a chiedere come ha iniziato a fare di pagare in rubli le sue forniture. Putin può benissimo azionare un sistema antiaereo a lunga distanza di quelli di cui sono dotate le forze russe e buttare giù un velivolo nato anche se non è su territorio ucraino. Può farlo benissimo perché dice tanto quelli stanno lavorando per gli ucraini anche se sono eh, ci- circuitando sugli spazi aerei dei paesi eh, nato confinanti. Ecco, e, e queste voci, devo dire, secondo me un seme di ragione ce l'hanno perché non vorrei che di fronte al successo dell'esistenza ucraina ma di fronte a questo terribile bilancio di vittime potessimo davvero pensare che poi Putin l'escalation non la fa ripeto, non quella nucleare, non c'ha bisogno di quello conosce il molle europeo eh, lo conosce bene, ecco. lo conosce molto bene allora, questa è una preoccupazione per me perché più ci, ci si fa chiarezza su non sarà mai fatta esplicitamente su dove la Nato e l'Unione Europea vogliono arrivare e meglio è a dire la verità perché così si assumono comportamenti razionali e conseguenti. Certo per l'Unione Europea ci sono innanzitutto per il Costituto Europeo anche le decisioni di fare salti in avanti verso la sovranità europea condivisa. Qui so di toccare un punto che, che poi riprende Carlo Alberto, perché non si può continuare a rinviare. A dirvi la verità, io non vedo alcuna disponibilità dei tedeschi né ehm, a un'operazione di ricognizione dei prezzi del gas degli importatori, perché non vogliono rivelare il vantaggio di cui godono con prezzi più bassi rispetto a quelli italiani, a essere chiari ora hanno dato contropartita ai russi che noi non eravamo in grado di dare, se no gliel'avremmo avremmo con eh, come politici che ci ritroviamo sono i più filo russi di tutto l'Occidente i nostri, i più filo russi di tutto l'Occidente
1: e ah, ha- beh, magari hanno chiesto altro invece del gas a basso prezzo dai.
0: però non vogliono l'operazione, quindi tetto sul prezzo fatto la riconnessione dei prezzi di mercato non so nemmeno se vogliono al pool europeo di acquisto che è il massimo a cui si può arrivare perché in effetti per l'Europa diventerebbe la più grande acquirente comune eh, di gas nel mondo e questo darebbe una forza nella diversificazione degli approvvigionamenti, nelle trattative del prezzo completamente diversa a quella di operatori del tutto nazionale che vanno ciascuno con il ventre molle o la maggior diversificazione che significa ventre duro <ride> invece a trattare forniture di gas altrove che, che i russi. Però vedremo eh, dal punto di vista militare l'Unione Europea parte da meno di zero scusate perché poi quelli che dicono ah, spendono eh, l'Unione Europea spende quasi tre volte la Russia perché bisogna aumentare la spesa militare? Perché non c'è niente di comune in quello che spendiamo, questo è il problema se la decisione è quella di fare un battle group di 5.000 uomini ragazzi non andiamo da nessuna parte perché come è evidente il, il conflitto ucraino dimostra che bisogna avere tutt'altra forza comune, tutt'altra interoperabilità e tutt'altri numeri di velivoli, piattaforme in aria, per terra ehm, antiaerei, antinave eccetera eccetera, rispetto a quello che a oggi l'Unione Europea decide con questo primissimo passo con quella la cosiddetta bussola strategica comune, siamo lontani anni e anni ci vogliono per fare quella roba lì, ecco quindi certo il primo passo è molto soddisfacente, io aspetto di vedere Eh, però se c'è un bilancio comune che si allarga su questo lo sapete tutti quanti che l'accordo non c'è nemmeno di fronte alla alla guerra però io su questo sono curioso di sapere come la pensa Carlo Alberto, sia sulle due ipotesi sia su che cosa aspettarsi dal Consiglio Europeo per il passo in avanti della sovranità finalmente condivisa, con risorse condivise, una politica militare di difesa condivisa sul gas e sull'energia condivisa perché questo significa avere un forte bilancio condiviso, dov'è questo forte bilancio? Io non lo
2: vedo, Carlo Alberto tu che dici? Beh ci servirà perché se metto insieme due eh, direttrici senza precedenti, e cioè eh, il programma si chiama Repower EU che la Commissione ha lanciato, si può ancora in maniera molto grezza eh, ai primi di marzo, che fondamentalmente prevede eh, un coordinamento sullo stoccaggio del gas, ma soprattutto prevede eh, un piano di eh, indipendenza dal gas russo che non ha precedenti, Oscar, adesso onestamente non era impensabile che una discussione su questo tema qualche settimana, qualche mese fa, prevede un'accelerazione sulla filiera del biometano, un'accelerazione fortissima sul, sull'idrogeno, e per me questa è una notizia molto interessante, perché l'Europa può diventare uno dei poli mondiali sulla tecnologia dell'idrogeno, quindi non soltanto consumo a valle. La cosa che mi interessa del programma Repower EU, che finalmente non si limita a parlare soltanto di diversificazione delle fonti fossili, ma comincia a parlare di eh, coordinamento forte della creazione di filiere tecnologiche alternative, incluso per esempio il biometano, incluso eh, un processo di efficientamento energetico che riguarda sia le imprese che le famiglie e le abitazioni civili. Incluso un, diciamo, un coordinamento europeo per la standardizzazione dei permessi sulle rinnovabili. Eh, questa è una cosa strutturale, Oscar, che al di là del fatto che possa costituire o meno una risposta efficace alle minacce di Putin, io questo sinceramente non lo so ancora dire, però il fatto che l'Europa decida di diventare un soggetto energetico coordinato se non proprio completamente unitario, È un grande passo, è una roba, insomma, visto che noi impartiamo 300 miliardi all'anno di euro in oil and gas, più un pezzo di carbone, eh, capite quando, quando uno compra 300 miliardi di all'anno eh, può, può cambiare la regola del gioco oggettivamente, perché siamo più grandi importatori al mondo di energia e quindi a questo punto non dico che è un monopsonio, cioè un, 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 però insomma, è oggettivo che eh, hai un livello sia sui prezzi che soprattutto sulle tecnologie, sulle fiere. L'altro l'hai citato tu, io sono un pochino più ottimista perché se tu hai una forza hai bisogno di una, un soggetto politico che la eh, alloca. Quindi al di là dei 5.000 uomini, che sono veramente molto pochi, eh, ma ci sono altri elementi no? eh, su coordinamento dell'intelligence, su eh, un sistema di, eh, di eh, integrazione multiforze... Cioè il numero qui mi interessa meno dell'integrazione dei, dei processi di difesa ed è fatto che serve un soggetto politico che li, che li eh, allocchi. Eh, per cui il piano di eh, difesa comune europea eh, è ancora militarmente un, un microbo, ma politicamente è un salto in avanti spaventoso perché solo per governarla questa cosa qui ha bisogno una, una, di una tecnostruttura eh, e di una piattaforma tecnologica che oggi non c'è quindi eh, intanto crearle è indispensabile anche se sono solo 5.000 poi passare da 5.000 a 60.000 come i piani ci sono o, o, o non so a 200.000 domani è più facile Oscar perché non è un problema di volumi a quel punto è un problema se vuoi di, eh, di avere o meno, o meno eh, disponibilità di... Eh, piattaforme di coordinamento di soggetti politici che li coordinano e ovviamente sdoganare il tema della eh, spesa militare da quell'atteggiamento poi come dire irenistico che aveva caratterizzato per esempio le logiche ISG in questi ultimi anni ricordo che le, le politiche di Environment, Social and Governance Responsibility che eh, sono state adottate, sono trova, vigenti per carità nella regolamentazione europea sulla eh, Sustainable Finance prevedono fondamentalmente che, fondamentalmente che le fondi, che le banche insomma, si astengano o, o se vogliono appunto la certificazione ISG non finanzino mh, Eh, spese militari. Eh, E c'è un un, un po' una bella contraddizione su questo, capisci Oscar? Vuol dire che eh, quella esclusione che era stata postulata e in realtà applicata da da un bel pezzo del sistema finanziario europeo, oggi diventa eh, invertita, cioè oggi c'è un tema invece di dire bene come si fa a far affluire pezzi del del capitale finanziario europeo, eh, a una spesa che non può essere più solo pubblica ovviamente, ma dovrà essere privata in tutta la filiera che si genera. In questo senso, eh, senza ovviamente festeggiare il fatto che torniamo a fare spesa militare, non, non è, non c'è, c'è poco da festeggiare, però eh, siamo forzati a farlo e a questo punto è giusto e necessario farlo e soprattutto è necessario farlo se facciamo esattamente il contrario di quello che hai correttamente descritto, cioè superiamo la frammentazione dei sistemi d'arma, l'incontro la mancanza di interoperabilità delle tecnologie di base, eh, la creazione di piattaforme, no? un po' come se fosse un'industria automobilistica, se vuoi, no, alla fine il modello è quello, c'è un hardware, un software e, e dei processi di logistica di organizzazione che devono funzionare, non, non, al di là del fatto che li usi per sparare eh, la gran parte dei, dei, dei processi industriali ed economici sottostanti tra l'automotive e il... E il defense non è poi così diversa. Ci sono ovviamente livelli di, di, di affidabilità, di test, di complessità significativamente diversi, però.
0: Cara no, no, Alberto, io seguendo da appassionato le tecnologie le industrie di difesa da decenni, ti dico solo questo: la situazione attuale è. Eh, quella uh, di sempre, cioè, ti posso fare esempi, il caccia di sesta generazione su cui uh, lavora l'Italia e quello insieme al Regno Unito che non fa più parte dell'Unione Europea si chiama Tempest. Uh, franco, tedeschi e spagnoli uh, lavorano su un'altra piattaforma che è in crisi, i francesi l'hanno appena sospeso, il progetto per quello che riguarda la Dassault, dicendo che non sono chiare le quote e così via. Uh, sulla, um, sull'industria navali, i tedeschi con le loro fregate eccetera eccetera sono in diretta uh, competizione con uh, le piattaforme frem la fregata diciamo italo-francese per essere chiari um, sui cacci attuali uh, il, il modello Rafale francese ha ottenuto negli ultimi 12 mesi un numero di uh, vendite nel mondo che non aveva avuto ormai è un aereo che nel 2017 vola eh anzi dal 2014 per cioè, essere precisi e dagli Emirati Arabi che gli hanno preso più di un'ottantina solo, solo loro eh, all'India, l'India attenzione eh, che diversifica il suo approvvigionamento perché la Cina fornisce eh, di calci avanzati i Pakistan e così via è in competizione eh, ovviamente con il Typhoon Che invece italo-tedesco-britannico e così via. Allora, posso enumerarti tutti i settori dell'industria degli armamenti, dei servizi di elettronica, radaristica, i sottomarini e così via, anche lì, i, i francesi in competizione con i tedeschi e. Bisognerebbe ipotizzare una forza dei governi sugli apparati industriali nazionali che fin qui hanno difeso come il fiore all'occhiello, che a me piacerebbe ipotizzare, però ho visto già cosa è successo con le sanzioni sulla Russia e figuriamoci una cosa che può girare da lì. Io posso augurarmela, caro Alberto,
2: però... In, in realtà è, è quello che deve succedere. Se non c'è un procurement centralizzato, non c'è una, una, una strategia compa, semplicemente. La cosa interessante della strategia compa, infatti, non sono i volumi, ma sono la creazione, me l'ho no, dichiarata, sto leggendo in questo istante il, il documento, la diciamo, dichiarata di un coordinamento centrale che faccia esattamente queste cose, cioè arrivi alla
1: coordinata okay, la sure. scelta
2: di eh, il, eh, il, il nostro generale eh, in Europa e eh, in generale poi Borrell questo stanno dicendo che il passo fondamentale non è quello di contare i soldati con il cappello a stelle ma di creare appunto un, un soggetto un procurement Politico e industriale centralizzato che io lo auguro,
0: io lo auguro, ma non ti nascondo che la maggior parte degli europei sanno che alle prossime elezioni i Draghi non c'è più e, e torna qualcuno che dirà il 2%. Tornano i Conte, i Salvini e così via che dicono: no, le armi non servono. E L'Europa lo sa che l'Italia è questa roba qua e eh? non è che i sondaggi li leggiamo solo noi. Quindi, beh, comunque,
2: vedremo. E, e... Però, Oscar, una, un mese fa non avremmo assolutamente discusso di una piattaforma energetica comune di di neanche discu- Cioè, io l'avrei discusso ma tu me l'avresti dato del sognatore ronzinante l'ultima
0: <ride> abbia cambiato tutto è che gli Stati Uniti dicono una cosa e sono in condizione di farla e è dimostrato dalla storia che l'Unione Europea sia in condizione di fronte a questo di fare il balzo rispetto alle frammentazioni nazionali io me lo auguro ma per scontato non posso dare, questa è l'unica cosa che dico io restate con noi Ma vogliamo commentarla un po', questa la prima reazione di Putin oltre a ingabbiare la sua banchiera centrale, a cui deve però il suo debito pubblico molto basso, deve il fatto di non aver stampato rubli a costo di far crescere la Russia meno, ma eh, contenendo l'inflazione fino all'esplosione, effetto delle sanzioni e dell'isolamento della finanza mondiale. Oltre a ingabbiare quello, questa sua richiesta che ha fatto impennare in un giorno fino al 34% il prezzo del gas poi a fine giornata era più 18% ma già tale da annullare l'effetto del mini taglio delle accise per 30 giorni deciso dal governo Draghi eh, la decisione cioè di chiedere visto che l'Europa ci tiene al no, gas russo mica fa le sanzioni sul gas russo che ci chiedono gli americani no l'Europa non le fa e allora però me lo pagate in rubli mossa intelligente eh, perché se fosse possibile farlo significa creare una maxi domanda estera eh, di rubli eh, che sostiene il cambio del rubolo, frena l'inflazione interna fino al, de- al deprezzamento val- degli attivi e del valore reale degli attivi in dollari eh, di tutte le imprese russe e insomma win-win l'unico particolare è che a quel punto per uh, pagare il gas importato dalla Russia in rubli ci sono due piccole particolari primo i contratti degli importatori che rimangono riservati perché Eni, eh, Enel quali tedeschi ma col cazzo che vogliono tirare fuori i contratti devo dirvi che io invece fosse stato il governo italiano avrei detto un mese fa all'area ti procuri i contratti punto. Però, visto che loro... importano molto. Oscar, per tu volevi per anche pagare. i contratti
1: di autostrade.
0: Per pa- sì, esatto. Ci eh, è voluto il Ponte Morandi. Per aver- però il adesso Putin è peggio del Ponte Morandi, quindi io l'avrei fatto, a dirvi la verità, perché si faceva una ricognizione sui prezzi di mercato, si valutava un ovvio corrispettivo di premio di margine e di utile per gli importatori, ma si faceva un'operazione di trasparenza, e invece non si può fare. E per questo ci siamo inventati questo cazzo di decreto che fa i sovrapprofitti al 10%, quindi già già lo Stato ci ha detto che sono almeno 40 miliardi non so su che basi sovrapprofitti visto che col 10% pensano di incassarne 4 ma che si fa con le operazioni positive e negative IVA ed è una stupidaggine l'ha spiegato benissimo la professoressa Livia Salvini come l'aveva spiegato eh, già eh, il eh, nostro amico eh, Dario Stevanato e, è una stupidaggine, oltretutto lo fanno con un periodo di imposta ancora aperto per 10 giorni quindi consentendo a Eni Enel di, di fare tutto quello che è necessario per diminuire il prelievo, Dopo che io ve la dico qua, questa formula è stata adottata con Eni Enel al tavolo, quindi sono loro stessi che l'hanno coscritta, per questo infatti non stanno protestando. Ma detto tutto questo, per pagare i rubli, primo gli importatori dovrebbero procurarsi i rubli dalla banca centrale russa, peccato che la banca centrale russa non glieli può vendere, questo piccolo particolare, perché in occidente non può più fare nessuna operazione. E, e, E secondo... I contratti in essere, sono partito di là, consentono di cambiare valuta, però attenzione questa è un'arma spuntata perché io immagino che solo alcuni lo consentano, i take or pay per esempio di vecchio tipo consentivano l'ancoraggio anche ai prezzi spot, però ehm, è anche cambio di valute a dire la verità, però… Credo che la maggior parte dei contratti no, perché agli Stati Uniti faceva comodo averla in dollari, alla Russia faceva comodo averla in dollari. Ma questa è un'arma spuntata, perché se dici nel contratto non, non puoi cambiarmi valuta, quello ti dice intanto io ti chiudo il rubinetto, poi tu fammi l'arbitrato internazionale, ciao, ecco, questo è il punto. La vera faccenda è come si fa a crearla questa domanda estera che serve come il pane alla Russia eh, di rubli, visto che la banca centrale russa eh, non te li può vendere. Quindi, ma tu cosa ne pensi, Caroberto?
2: Che potrebbe produrre un vantaggio di breve periodo, ma secondo me è una mossa che indebolisce la Banca Centrale nel medio termine, perché alla fine oggi già eh, Gazprom e tutti gli esportatori di, di gas e di petrolio avevano l'obbligo di convertire l'80% della valuta incassata dalla vendita del, delle commodities esatto. in rubli presso la Banca Centrale ai tassi della Banca Centrale, con le regole della Banca Centrale, quindi con una compliance fondamentalmente assoluta, per, nel senso che non sgarri un... un non sgarri un un centesimo invece cosa fai oggi? con una mossa che è propagandistica tattica che ovviamente dà uno shock brevissimo sia al rublo che al prezzo del gas e del petrolio, ma è uno shock immediato. Eh, cosa sta facendo eh, Putin? Sta fondamentalmente forzando a una circolazione extracorporea del, del rubro, quindi il mercato occidentale, che ovviamente cosa fa? Facilita e favorisce le triangolazioni. Alla fine sta facendo un favore ai, ai suoi amici oligarchi, che a quel punto compreranno esatto. tramite India o Cina quello che gli serve in rubli. e gli indiani e i cinesi eh, venderanno i rubri a Leni o, o, o alla all'Edison eh, che, che li userà per, per, per pagare, ammesso che i contratti lo consentono, quindi valgono le tue osservazioni per pagare. Ma a quel punto la banca centrale russa rischia di vedersi eh, esaurire in, invece le fonti di riserva eh, in valuta che oggi invece stava ricostituendo tramite questa specie di conversione formale. Ma è per
0: questo che ha ingabbiato la nebbiolina la banchiera centrale. Sì, l'ha ingabbiata.
2: Ovviamente <ride> lei ha detto hai fatto una cazzata e lui dice non me ne frega niente, io devo dare un segnale politico del breve termine, che sono bravo, comando io e, e detto le regole del Mo. È una mossa politica in termini finanziari, diciamo, è neutra nel lungo periodo, nel, 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 nel visto che eh, ci sono vincoli alla eh, alla libertà di azione della banca centrale russa indebolisce le le, le, le riserve quindi dal mio punto di vista è una mossa eh, tendenzialmente irrazionale in termini finanziari ed economici. Di grande eh, effetto nel breve. Effetto politico come dire comando io, cambio le regole stabilisco io, è il segnale appunto di un bullo che, eh, eh, sostiene, che nella sua spiegazione dice non ha alcun senso farsi pagare in euro in dollari è meglio farsi pagare in rubri Vabbè, ma neanche uno studente al primo anno crederebbe a una, una stupidaggine del genere in, eh, dal punto di vista stru- di effetti strutturali, perché diciamo, nel, nel lungo termine, ripeto è irrilevante che tu lo faccia pagare in rubli o in euro, se non appunto in presenza di vincoli di breve o di leggi temporali sui, sui sistemi di cambio. Oggi le reazioni brevi del mercato ovviamente sono di preoccupazione per la liquidità, ma è uno shock di liquidità. Questo eh, vediamo quello che succede. La, come dire, la conseguenza più probabile praticamente è sicura è che si crea un, diciamo, un mercato nero del rublo fuori dal, dal, dal controllo della banca centrale probabilmente questo è l'obiettivo non dichiarato di, di Putin no? cioè esatto, avere ancora libertà d'azione su quello insomma.
0: esattamente mm. esattamente esattamente. e consentire a un vasto numero di paesi che la Russia spera sia la Cina a portargli a fare parte di questo gioco di triangolazione io voglio capire da Renato però torno al mio dilemma iniziale secondo te il sistema industriale finanziario italiano ce l'hai anticorpi per reggere una lunga guerra fredda fino a che Putin cade, secondo te?
1: Secondo me non l'ha quello europeo in generale cioè qui stiamo assistendo ad un sist- stiamo assistendo a-, a un andamento che potrebbe portare le- l'Europa in grandissima crisi e gli altri due blocchi, oggi Cina e Stati Uniti invece lontani dall'occhio del ciclone e quindi con più possibilità di diciamo di, di salvarsi mettiamola così non dobbiamo dimenticarci no, di, salvarsi, di pre...
0: attenuarne moltissimo l'effetto sulla loro oh, sì, di attenuarne...
1: eh. No, nel senso mi hai chiesto se, se abbiamo gli anticorpi per salvarci eh, io dico noi potremmo non salvarci loro sì. Eh, non dimentichiamoci che la differenza grande che c'è in questo momento è che l'Europa è, un paese, è fondamentalmente un'area di trasformazione, mentre eh, Stati Uniti e Cina, diciamo in, in modi diversi e non su tutto, però governano un po' di più tutta la catena, partendo dalla materia prima, dall'estrazione della materia prima, eccetera. La Cina lo ha fatto andando pesantemente anche in Africa, per esempio, eh, gli Stati Uniti l'hanno fatto con lo Shell Oil, eh, con... Eh, gli accordi internazionali che hanno e comunque hanno un'industria che è un po' più avanzata, l'Europa si ritrova lì con la guerra alle porte, le materie prime che salgono, le supply chain internazionali, non dimentichiamoci che molte aziende europee, lo hanno fatto anche gli americani, ma in Europa secondo me potrebbero soffrire un po' di più per una questione anche di eh, tipologia di mercati che hanno. Non dimentichiamoci che in Europa alla fine i due più grandi, le due più grandi aree industriali sono Germania e Italia, che sono dei grandi esportatori che hanno fra i loro più grossi mercati Stati Uniti e Cina. No? Quindi in una situazione di questo genere, secondo me, diventa molto molto difficile per l'Europa. Soprattutto perché poi eh, la maggior parte delle diciamo instabilità ce le hai sulla porta di casa insomma sai Stati Uniti sono Stati Uniti e la Cina è talmente grossa. Che...
0: Molto ragionevole quello che dici. Allora finiamola qua e vediamo cosa usciranno dai due vertici intanto facciamo qualche commento su quello che succede in Italia. Il TA l'ho già detto, era ovvio che ehm, perdendo tempo e non chiudendo con ehm, l'offerta di Aponte e di Lufthansa la politica italiana si ridivideva e quindi siamo alle solite perché adesso c'è il PD che dice ma perché non prendiamo la, una, una quota solo minoritaria Air France che ha pochi soldi da investire e al fondo Cerberus e ci teniamo noi in pancia al controllo di ITA quindi il contribuente a cominciare dalla prossima data dei 400 milioni che poi apri st- il governo se non si chiude deve metterla all'Ui invece che Presidente. Eh, e naturalmente su questo si, 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 si associano i 5 Stelle la Lega e così via e questo riguarda ITA. Generali vedremo quando f- f- ci sarà finalmente questo piano industriale alternativo a quello di Donné presentato da Caltagirone e eh, da eh, Luxottica, quando arriverà, in teoria dovrebbe arrivare a fine di questa settimana Carlo Alberto, no? Dovrebbe essere?
2: Sì, è arrivata la lista, non è ancora arrivato il, il piano, non è che questo è un procedimento molto trasparente, ma va bene così, eh, le, vediamo, io come dicevo, ho anche scritto che tutto questo è un segnale che dal mio punto di vista f- fa piacere al capitalismo italiano, mai sarà vista uno scontro di questo genere su una società come Generali. No, perché decidono i fondi alla
0: fine nel decido volto. Però... Fondi,
2: decide il mercato e non, scusami, non si decide nei salotti chiusi tra, tra i velluti. Io
0: spero il... che il piano industriale sia dettagliato per essere davvero alternativo, perché sennò... Boh. Beh,
2: se non sarà dettagliato semplicemente nessuno ci crederà, cioè alla fine vinca il migliore. no? Però Oscar, stiamo discutendo di un confronto su un futuro di una public company fatto con la regola del mercato. Scusami se è poco, non, è, non succede no, così no, in Italia, purtroppo. Non succede così in in, 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 in Italia. non succede così quasi da nessuna parte nelle grandi aziende italiane.
1: Eh, eh. Sì, Io rimango con qualche dubbio sulla tenuta a lungo termine, diciamo per gli interessi generali del gruppo di Caltagirone, però vedremo.
0: Insomma, no, se, perché... Se dice... Il gruppo Cartagena è solidissimo, no no, ma davvero. No grande no grande. no,
1: tenuta nel senso, diciamo, cioè per, per quelli che sono i business del gruppo, sappiamo tutti che poi ad un certo punto eh, ci sono mille modi per convincere la gente a... A tralasciare, mettiamola così, dai. no, no, non so, magari sono io che non l'ho molto ben bene.
0: capito, perché nel Cattagirone è una vita che vorrebbe avere un asset finanziario importante, ci ha provato con più banche, ehm, non gli è andata bene, è uscito eh, prima che poi andassero al disastro, eccetera, però insomma è da sempre, essendo uno che l- il denaro lo ha sempre prestato alle banche Cattagirone non al contrario, no,
1: no, no, sono è
0: poche quello... in Italia ecco, da, da poter vantare una cosa simile, in generale è la battaglia finale più alta di tutta la sua vita, insomma, però vedremo da questo punto di vista. A me quello che preoccupa molto è la difesa del PNRR così come me, perché a dirvi la verità la guerra ha cambiato così tanto l'ordine delle priorità in termini di autonomia delle grandi tecnologie, della sinergia europea, eccetera, che la logica tutta nazionale eh, di dire non lo cambiamo come continua a dire Draghi io non la capisco a dirvi la verità. Poi oltretutto sulle riforme fondamentali c- c- i 100 milestones di quest'anno se uno vede la giustizia l'hanno approvata il Consiglio dei Ministri ma in Parlamento ci sono 900 emendamenti quasi tutti figli della maggioranza e riguardano le questioni più essenziali eh, perché questa è la riforma ordinamentale, CSM, carriera dei magistrati e così via eh, se uno va a vedere la delega fiscale la delega fiscale si è impoverita perché non c'è n- nessun altro stadio che si aggiunge vero per le imprese rispetto a quello che i partiti hanno già deciso per i fatti loro, perché hanno avuto carta bianca da Draghi, secondo me quello è stato un errore che ha attenuato così fortemente la carica di novità e di traino del governo Draghi che non si riprenderà più perché l'errore della finanziaria, pensando che questo poi fosse in cambio i partiti, dessero Curinale, è stato un errore tattico, strategico eh, che lo ha indebolito e non si ripiglia. E quindi la delega fiscale è così. Nessuna riforma della politica attiva del lavoro, nessuna riforma del, degli ammortizzatori sociali, ma solo la Ciglia ampliata. Nemmeno i 4,2 miliardi degli asili nido, che pure ci sono stanziati fino a questo momento i comuni ne chiedono 2 miliardi perché tutto il sud non ce la fa neanche a chiederli Eh, insomma la situazione è ben lungi dall'essere ottimistica, come dire che tutto questo deve rimanere come era già stato scritto a me sembra un errore. Magari insomma, è facile criticare, non voglio caricare Draghi di troppi pesi perché è evidente che, anche se è visto dalla politica estera, Lega e 5 Stelle su ogni cosa borbottano sperando che questa esperienza finisca più presto per tornare al tutto come prima. Non so se avranno i voti, questo dipende dagli italiani. Caro Alberto, tu
2: che dici? Che condivido che PNRR. Ha perso molto il suo significato, posso dire, anche industriale, oltre che politico. Uh, io ho sempre stato, sempre stato un po' dubbio sul suo significato economico, visto che, secondo me, è debito che non produce un significativo aumento della produttività, la parte finanziaria la PNRR. Lo avrebbe prodotto la parte politica delle riforme se fossero state e se saranno eh, fatte in maniera, in maniera um, corretta, cosa che come giustamente lo ricordiamo sempre è tutta da dimostrare e per ora i segnali non sono rassicuranti. Eh, però per quello che penso eh, la verità è che non verrà smontato perché la la tecnologia, ma ci sarà di fatto un un, un piano europeo ma a questo punto non delegato a debito nazionale, un piano europeo finanziato Ariat. sì cioè, ma è ovvio perché ovviamente ma io, io
0: te ne dico un'altra stiamo in attesa adesso del DEF che arrivi il quadro è così mutato che mi dispiace per i partiti che pensano di noi vogliono solo sfondamente DeF. che cioè, uno dovrebbe dire devo mettere mano davvero cari signori del Parlamento ai 900 miliardi di spese e riallocare una parte perché abbiamo necessità aggiuntive perché tutti gli investimenti per sostituire il gas russo sono investimenti sul fossile che il PNRR non copre tanto per dirne una ma non è solo quello eh. ecco allora questa roba qua, del deficit sarà, non credo perché il segnale dato ai partiti nella legge finanziaria andava in tutt'altra direzione e poi hanno proceduto solo con sfondamenti per sfondamenti di bilancio del deficit, quindi ecco però anche il DEF, se fosse stato il draghi dell'inizio, forte di una delega a cui i partiti non potevano mettere limiti, mentre invece non è più così da mesi, beh allora uno se lo poteva aspettare, mentre io non me lo aspetto più, anche quello, se, se andiamo sull'inerziale, visto che la crescita di quest'anno col cavolo che sarà al 4%, se ci va bene, <ride> aggi- a, ecco, aggiungiamo qualche cosa al rimbalzo il tra l'effetto trascinamento dell'anno scorso, ecco, non arriviamo manco a 3, allora a quel punto iniziamo a rientrare nella... Traiettoria storica italiana di una crescita che poi va sotto il 2% l'anno dopo produttività sta niente. e ciao e ci siamo giocati anche l'effetto PNRR io temo questo Renato sono troppo pessimista eh?
1: no il, il problema l'abbiamo allora noi abbiamo detto fin dall'inizio che la maggior parte dei fondi del PNRR da parte dell'Italia era stato dedicato a investimenti che non avrebbero alzato la produttività, che non erano eh, con una visione diciamo, di crescita a lungo termine.
0: Perché la le sei missioni perché... erano quelle di Conte, eh? le sei missioni erano. Eh, sì, esatto,
1: di Conte. Cioè, perché eh, diciamo hanno fatto il, il fine tuning, ma non sono riusciti a riscrivere da zero. Allora, a quel punto lì, in una situazione come quella attuale, non può, non può succedere altro che, eh, che quello. Cioè, non dimentichiamoci una cosa, ciascuno di noi credo segue un po' anche la cronaca locale. Chiunque segua la cronaca locale di quelli che erano sbandierati come investimenti PNRR, Sa benissimo che sono tutti bloccati. Perché noi abbiamo investito moltissimo sulle infrastrutture, su tutte queste cose qua, e la maggior parte di quella, di quella roba lì è bloccata. O perché mancano i tecnici e mancano le fasi finali di progettazione, eccetera, oppure quando sono già appaltati, ancora peggio perché c'è stato un aumento tale dei costi che le aziende si stanno ritirando. Quindi, noi avendo appaltato tutto, diciamo alla sfera pubblica e ricordiamo. Chi segue questo podcast non può non ricordare Carlo Alberto che diceva la grande mancanza del PNRR è che non attiva fondi privati. Nel momento in cui diventa tutto pubblico e nel momento in cui ti trovi in una situazione come quella attuale, cioè fanno i bandi per cercare i tecnici per seguire le cose del PNRR, si presentano in sei perché un tecnico bravo, formato, eccetera eccetera c'è abbastanza da fare in questo periodo in cui tutto sommato l'edilizia con le varie eh, storture che ci sono state per carità almeno storture secondo me ecco poi non vorrei tirarvi in mezzo eh, concordiamo accusa, concordo eh, diciamo. con me. <ride> va bene eh, diciamo mi prendo la responsabilità di quello che dico io ecco mettiamola così eh, cioè allora no, i tecnici non si riescono a trovare eh, dove, ci sono stati, dove sono già partiti gli appalti le aziende si stanno fermando perché dicono signori noi abbiamo 40% di aumento dei costi della materia prima al prezzo che ve lo, ve lo, stavamo, ve lo avevamo promesso non lo stiamo facendo. Ho le, leggevo sui giornali che negli altri paesi dappertutto sugli appalti pubblici e su tutte queste cose qua Stanno tutti facendo delle regole per riconoscere. Eh, il governo
0: grazi. promette, però la verità gliela b- b- buttata lì. Ho molto apprezzato il governatore Visco. La govern- il governatore Visco non si è nascosto dietro. a ah, Promesse vedremo. Ha detto una brutale verità, in una frase, ha detto: a questi costi energetici, le imprese italiane non reggono, e poi ha aggiunto: con punta di perfidia. Naturalmente non può essere la politica monetaria la risposta. Ci vuole la politica di bilancio del governo, caro Draghi. Ecco. Eh, 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 ma il governatore ha parlato un linguaggio molto più chiaro e privo di perifrasi assolutamente attenuata. devo
2: dire visco molto apprezzato in questi ultimi tempi sia nel, nel dire anche per esempio che ha un impatto sulla stabilità finanziaria perché se poi non eh, reggono esatto. non pagano ovviamente i esatto. debiti che hanno nei confronti delle banche e a quel punto come dire, la, la catena la catena del, della reazione finanziaria si innesca eh? quindi no. e, Ma eh, infatti se... non
0: capisco perché il MEF abbia venduto se non per soggiacere a Eni Enel ripeto che con questa Tassa sui sovrapprofitti sacrificano molto meno piuttosto che sull'operazione trasparenza. Però, detto questo, non capisco come il governo abbia potuto credere che il problema delle imprese con questi costi energetici sia il problema della liquidità per cui eh, ah, ma noi vi facciamo pagare in 24 orate le. Eh, cartolarizzate e anticipate dalle banche eh, le bollette di maggio e giugno. No, il problema è l'interruzione immediata di fronte a queste cose.
1: Oscar, okay, vuoi, vuoi che ti dica come la penso su quella cosa lì del, del, della rateizzazione delle bollette? Eh, a, a me sembra un po' di quelle scene in cui c'è uno che dice: bisogna fare qualcosa, bisogna fare qualcosa, bisogna fare qualcosa. Hanno fatto qualcosa, dicono qualcosa, abbiamo fatto ma. Cioè, non bisogna fare qualcosa di utile, bisogna fare qual... In questo caso, mi sembra che bisogna fare qualcosa e abbiamo fatto qualcosa, ma che sia utile, scordiamocelo. Eh.
0: Va bene, comunque, insomma.
1: Aggiungo un tema a quello che ha detto, certo. eh, ha detto Renato, e
2: cioè, non soltanto la revisione dei prezzi non era inclusa, non soltanto le imprese con questi costi non ci stanno, ma quando anche ci stessero, caro Renato, poi non trovano chi lavora e i pezzi eh, per un per, cantiere, perché c'è anche Bravo. questo tema qua, no? Cioè, il terzo livello di complessità è che superati i primi due ti scontri col fatto che non trovi idraulici, non trovi piastrellisti, esatto. non trovi materia prima e se la trovi, esatto. la trovi a tempi di consegna che non sono compatibili con, con il progetto e quindi si incarta tutto. Questo perché... Perché se fai piani concentrati nello spazio e nel tempo, eh, forzati da, cioè stai generando inflazione strutturale, stai facendo stress sul lato dell'offerta perché distorci il mercato queste cose le abbiamo dette 500 volte a questi diciamo, Pensa che <ride> avessero
0: seguito come naturalmente di, diciamo in ascoltati la strada, l'autostrada della finanza d'impatto, pensa come sarebbe tutto diverso Vabbè. Eh, ma la finanza fuori. d'impatto
2: sarebbe stata l'operazione di mercato che esatto. avrebbe trasferito il potere allocativo alle esatto. imprese e invece esatto. questi hanno voluto tutta la discrezionalità e tutta la volontà di controllare loro Col risultato che adesso hanno come dire, esatto. i progetti ammesso di averli, ma non hanno gli esecutori, non hanno gli attuatori, non hanno eh, le risorse per, per realizzarli e quindi finirà in una bolla di sapone.
1: Guarda, una cosa, una cosa che mi, mi preme, diciamo, mi, mi piace segnalarvi, è che io frequento molto ambienti, diciamo, imprenditoriali per varie cose, per gli incarichi, eccetera. Allora, In questo momento all'interno degli ambienti ambienti territoriali c'è una grandissima riflessione sul come riorganizzare per cercare di sopravvivere le aziende di fronte a un sistema che sta saltando completamente in quelli che sono i metodi di lavoro che abbiamo applicato per decine di anni. Sarà una bella sfida e sarà una cosa anche interessante da seguire qua vedremo chi poi ha la capacità di applicare le nuove metodologie e su questo devo dire eh, chi ha un po' più di digitale chi ha applicato un po' più di tecnologie per avere dati freschi, pronti, eccetera sarà enormemente favorito rispetto a chi ha sempre viaggiato un po' con lo stile abbiamo sempre fatto così mettiamola così
0: Allora io voglio concludere nel ringraziare i miei due compari che leniscono il mio pessimismo cosmico con due osservazioni Eh, la prima delle quali è politica io non ce la faccio a tacere il mio profondo disgusto per Forza Italia e per la Lega. La Lega non è una sorpresa, cioè, Salvini e i suoi uomini con Putin hanno fatto cose sotto la luce del sole, quindi non mi meraviglio e anzi voglio sperare che la tendenza a perdere voti di Salvini continui ma francamente il silenzio di Berlusconi dopo 30 giorni è una cosa che non butterò mai giù perché siccome il primo a dire che Putin era un grande liberale testuale è stato Berlusconi che forza Italia su questo taccia come tace lui io la considero una cosa disgustosa mentre sottolineo che la Meloni che non ha mai fatto affari con Putin ha capito che eh, la scelta doveva essere quella atlantica non era mica scontato eh visto i progressi e buona parte dell'orientamento culturale di chi vota per quel partito però lei lo ha fatto il resto è una destra che rappresenta tutta quella che c'è in Parlamento rappresenta l'anomalia assoluta rispetto a tutti i paesi occidentali l'anomalia assoluta in Francia c'è la Le Pen però poi la Precresse a nome dei gollisti e il versante europeo e atlantico Macron che con la guerra verrà rieletto, uh, idem al cubo, per così dire. Uh, in Germania, il CSU che ha, ha appena iniziato tardi a avviare una riflessione sull'errore della Merkel, il vero grande, colossale errore politico della Merkel è stato Putin, però per il resto poi c'è alternato il fuoco, Deutschland. Eh, in Italia no. Noi abbiamo una destra, e la Meloni inizia a fare eccezione, eh, e gliel va riconosciuto, che è la più disgustosamente allineata su posizioni filo russe, e non fa eccezione la, le diverse testate della stampa di destra, io ho moltissimi amici di colleghi eccetera, che non riconosco per quello che dicono, direttori che fanno editoriali del tipo ma voi cinici che date armi non capite che Zelensky si deve arrendere la colpa dei bambini uccisi è vostra, quando si arriva ad avere una destra così vuol dire che ha perso ogni bussola di riferimento culturale mi dispiace dirlo ma è così. Quando insomma Novax e Libertari e accuse di dittatura a Draghi con uno spregiudicato cambio di 180 gradi delle sue posizioni tradizionali storiche euroatlantiche vuol dire che hanno perso la bussola e che i loro leader non valgono niente. Questa è la mia opinione personale, senza mancare di rispetto alla loro libertà di dire quello che vogliono e ci mancherebbe, basta accendere la televisione tutte le sere per vedere che gli ospiti sono tutti da una parte, ma va benissimo così. Detto questo, siccome io considero un'onta per chi la pensa come me avere una destra di questo tipo vorrà dire che evidentemente non troverò nessuno eh, di di quel mondo lì a cui pensare se affidare un voto perché è veramente di fronte a questa frattura storica una vergogna storica che arrivino a dire e a scrivere sui loro giornali che la responsabilità delle stragi dei civili eh, di Mariupol come Aleppo eh, di 3,9 milioni di ucraini che sono profughi già all'estero e di 10 milioni di ucraini che oggi sono già senza casa sia di chi dà le armi alla resistenza contro l'invasione. Vuol dire avere rifiutato al proprio ABC culturale.
2: Auguri a loro. Eh, Però Oscar, se posso dire una parola, non è che alla sinistra troviamo quella lucidità cioè, io mh, francamente sono ma io a, a, sinistra, so, vedo a sinistra
0: la, la storia della sinistra è antinato anticapitalista, antioccidente S- e quindi, sì sai?
2: e pur di tenere quella linea calpestano i, i morti e le vittime ucraine cioè è an- ancora peggio almeno no, lì a destra con no, Putin devi, hanno sempre fatto lo... gli affari ma questi qua cioè, sono talmente cinici e ottusi e, 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 e incivili da pur, pur di sostenere che l'America è responsabile di tutte le malefatte del mondo eh, riescono addirittura ad appoggiare Putin ma, ma ti rendi conto? Ma ti rendi ma, conto? Cioè,
0: senti ma... quando il governo Spadolini dovette assumere la decisione di schierare gli euromissili perché ah, anche allora i missili li aveva schierati l'Unione Sovietica eh, tieni conto che io non faccio assoluta assimilazione tra Putin e Unione Sovietica l'ho già spiegato però gli SS-20 li avevano puntati loro contro l'Europa e i membri nato europei l'Italia e la Germania um, condivisero la decisione con gli Stati Uniti di dover rispondere a quella sfida con i Pershing e con i Cruise, i Cruise toccavano all'Italia li mettiamo a Sigonella per un anno e mezzo le piazze italiane erano oceanicamente, pie- oceanicamente piene di manifestazioni contro e naturalmente il nervo di quelle manifestazioni era la sinistra in tutte le sue articolazioni la storia conta eh. quindi meno male che c'è Enrico Letta questo sì ma però che questi stiano graziando tutti i Conte con il loro patto segreto con i russi in Italia e tutta la stampa di orientamento democratico, le dieci domande a Conte, cagaci fuori il tuo patto segreto, non le faccia, quello è figlio di una storia lunga Carlo Alberto, eh. ma questa destra che sedicente liberale che ha cappottato in nome di Putin dando la colpa delle vittime dei russi, fatte dai russi, con i loro bombardamenti indiscriminati all'Europa e alla Nato, Beh, vabbè, questa è veramente la fine di una storia, ecco, la fine di una storia, cioè c'è bisogno di una generazione di leader nella destra italiana, ripeto, io faccio eccezione per la Meloni, da cui non me lo aspettavano nei termini in cui l'ha detto, eh, ma per gli altri è tutta gente che deve andare a casa. Gli italiani la mandano a casa, la risposta è no, sappiamo già che è no, e quindi rimarremo l'anomalia del mondo, eh, rimarremo l'anomalia del mondo altro che il passo avanti dell'Europa, il passo avanti dell'Italia che condivide la Nato. Io ci credo poco. Ma magari mi sbaglio e quindi su questo grazie a voi due che siete molto meglio di me e come sempre appuntamento al prossimo episodio che sarà il cinquantaseiesimo.